0: Oh, oh, oh,
2: Los desacuerdos en la pareja no siempre se resolverán el mismo día, pero el enojo y el resentimiento no deben acompañarnos al dormir. Aunque no estemos de acuerdo y aunque aún nos haga falta sentarnos a discutir qué va a ceder cada quien para resolver un problema o una disconformidad, debemos tener claro que en el amor perdonamos y soltamos el deseo de hacer justicia por nuestra propia cuenta. Por eso, el matrimonio no es solo intimidad sexual, sino una relación que transforma nuestro carácter. Escoja bien sus palabras cuando discuta con su pareja y no permita que el enojo le lleve a cruzar la línea hacia el maltrato verbal, físico o psicológico. El poder casarse y tener hijos es parte de los sueños que muchos jóvenes tienen. Sin embargo, en los últimos tiempos pareciera que ya esto no es una prioridad para muchos de ellos. La pregunta que surge es, ¿qué está pasando? Es el tema que vamos a estar conversando el día de hoy con mi buen amigo Miguel Leitón. Miguel, bienvenido a Enfoque a la Familia.
1: Muchísimas gracias, Sixto, Y un saludo para los que nos escuchan a esta hora. Y, y para hablar de un tema que me parece que es trascendental, el tema de los hijos. ¿Tener hijos o no tener hijos? Creo que eso es trascendental. Claro que es trascendental. ¿Por qué cree
2: usted que la nueva generación ha dejado de soñar en construir un, un hogar, un matrimonio, o bien ya casados eh, algunos
1: deciden no tener hijos a, a mí me parece que esta decisión de muchas parejas de no tener hijos, tam, está muy influenciada también por la decisión de muchos jóvenes de no casarse de repente muchos deciden no casarse por haber vivido haber tenido un mal ejemplo del matrimonio haber vivido divorcios situaciones de abuso, entonces quedaron un poco dañados, entonces esta generación como que rehúsa un poco al matrimonio pasa un poco tal vez también conocer hijos. De repente, muchos de los que hoy deciden no tener hijos, tal vez vivieron algún tipo de escasez, tal vez no tuvieron todo lo que pudieron haber tenido, si hubieran sido menos. Algunos de repente vienen de familias un poco grandes, familias de cinco, seis. Y muchos, al crecer en este momento histórico, de los 2000 eh, notan cómo pueden ser felices Solamente con su esposo o con su esposa. Y algunos anteponen proyectos personales, llámese maestrías, eh, eh, grados académicos, viajes, eh, comprar casas, etcétera Y asocian los hijos con algunos elementos, gastos, este, cansancio, malas noches. O algunos dicen, es que yo no soy para tener hijos. Yo no estoy listo para ser papá y mamá. Y yo no sé si a usted le pasó, Sixto, que uno uno nunca está listo para ser papá y mamá. En realidad, <risa> uno, así uno decide ser papá y mamá. Y le dicen cómo va a ser. Pero así como que uno esté 100% listo, no. Entonces, el monólogo de muchos muchachos es, yo no estoy lista. Yo creo que no sea capaz. Eh, yo prefiero eh, viajar con mi esposo, ser feliz con él. Ahora, aclaro, los hijos... No hacen que un matrimonio sea feliz, en eso estamos claros, porque hay matrimonios eh, que tienen hijos y pasan por situaciones complicadas y se separan. Los, los hijos no van a hacer que el matrimonio sea feliz, sin embargo los hijos van a aportar elementos al matrimonio eh, como, si no lo no tuviéramos, decir, entonces ya los, los hijos van a aportar ese elemento de un trabajo en común, van a sacar lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros también, <ríe> las dos cosas. Por lo tanto, a mí me parece que, que muchas parejas toman la decisión de no tener hijos influenciados por lo que vivieron, eh, anteponiendo algunos proyectos personales, por miedo a no poder hacerlo bien, y algunos dicen, no, es que mi matrimonio no va a ser más feliz con hijos. En eso tiene razón, pero de repente esa esa forma de expresarlo tal vez es que le está huyendo a algo, le escapa a algo o le tiene miedo a algo. No es la norma tener hijos, pero los hijos van a darle al matrimonio, a la pareja, vivencias que de alguna u otra manera no la vamos a poder tener. Esto que está diciendo es sumamente interesante porque esboza muy bien el, el
2: pensamiento de los jóvenes. Y aquí como adulto, a mí me gustaría pedirle perdón a los jóvenes, perdón por los errores de nosotros los padres. Nos divorciamos, dijimos que amábamos, tuvimos hijos y nos fuimos. Eh, como, si, como si no importara. Correcto. Y muchos de los que hoy están creciendo, están creciendo con ese dolor. Recuerdo a un joven que le pregunté si se casaría y me dijo que no, si tendría hijos y me dijo que no. Y le dije, ¿por qué? Dice, porque yo no quiero vivir lo que viví con mi papá y mi mamá. Yo tengo miedo. Y lo dijo así, abiertamente. A ellos yo quiero pedirles perdón. Ustedes no tienen por qué repetir las historias de los adultos. No tienen por qué vivir como víctimas y no tienen por qué retener el dolor que pueden dejar ir a partir del perdón y saberse constructores de una de una nueva historia. Yo quiero animar a que nuestros jóvenes se casen. Y Miguel, lo he traído usted para que les haga la boca agua a los jóvenes. Usted bien lo dijo, es hermoso casarse, es bello, tiene cuatro hermosos hijos, los últimos gemelos. ¿qué dimensión uno descubre como ser humano al casarse y al tener hijos?
1: En un evento que estábamos de Exponovia, donde nos invitan para hablarle a las personas que están por casarse y, y en el lugar exponen todo lo que se ocupa para una boda, que flores, que el vestido, etc. Uno de los temas era acerca de la crianza y el disfrute de la crianza. Y al final de la conferencia eh, se acerca una pareja, creo que no pasaban de 23, 24 años, y me preguntan y me dice: ¿algún consejo para práctico que usted nos quiera dar eh, ahora que no tenemos hijos? Eh, ¿Qué consejo nos puede dar? Entonces yo me quedo viendo a la pareja y, y, y viajo a mis cuatro hijos y digo, ¿qué consejo les doy? ¿Qué consejo práctico les puedo dar? Y me les quedo viendo y les digo, vea, mi consejo práctico, así práctico, práctico, no los tenga. Porque al tenerlos van a venir algunas cosas, cansancio, esfuerzo, los metas van a cambiar, algunos sueños no se van a cumplir, eh, van, a, van a tener que dejar de salir, eh, práctico, práctico no los tenga. Sin embargo, hay unas cosas que al no tenerlos no va a vivir, no va a vivir ver a su hijo mayor con una de sus camisas un día el padre cantando, eh, quiero ser como mi papá. No va a vivir llegar a la casa y que Andrés, el de cinco años, lo abrace y le diga, papi, no quiero que vaya más a trabajar, porque me hiciste falta. No va a vivir llegar a la casa y ver a sus gemelitos eh, sonriendo con dos dientitos. Mm. No va a vivir eh, ver a su hijo, en mi caso el de cinco años, eh, en el volante del auto y decir, papi, eh, yo manejo como usted no va a vivir ver al mayor que se levanta por la noche y lo despierta y le dice, papi, es que cuando usted se acuesta conmigo, eh, duermo muy bien. Práctico no tenerlos, le hace la vida práctica, pero al no tenerlos, hay cosas que usted no va a vivir. No va a llegar ese punto en el cual usted dice, ok, hoy quiero comprarme un libro, pero usted sabe que en la casa su hijo lo está esperando que le lleve un chocolate, una galleta, y ver la sonrisa cuando usted se la da, es haberse comprado todos los libros. Por eso yo creo que el tener hijos es una aventura, una aventura de verlos cómo se van convirtiendo en, en ese propósito que Dios tiene para ellos. Yo los tengo pequeños, el mayor tiene nueve años. Mm -hmm pero me imagino, tal vez Sixto ya, que los tiene grandes, verlos al lado, trabajando en el ministerio, eh, a veces diciéndole, no, así no, <risa> 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 o así sí se puede hacer. Eh, yo veo, tengo esas dos caras. Yo los veo pequeños y, y ellos quieren ser como yo. Y los veo ahora grandes, ah, en el caso de los hijos de Sixto acá, con Daniel y Esteban, y verlos al lado. Y, y son esas emociones que, si no los hubiera tenido... No lo vivo. Es indescriptible, la verdad es que es indescriptible. Si
2: alguien quiere descubrir una dimensión de amor que jamás puede leerse en un libro y que jamás te la puede contar alguien o puedes verla en una película, es convertirse en padre y convertirse en madre. Es maravilloso, la verdad es que es trascendental. ¿Qué se necesita para poder despertar este deseo en el corazón de los jóvenes?, ¿Qué le dirías si estuvieses hablando con un grupo de jóvenes, mil jóvenes, te miran y te dicen el 50% de nosotros venimos de un hogar divorciado, un 25% viene de, de haber crecido con una madre sin haberse casado? Eh, vivimos en un mundo que ofrece oportunidades globalizado donde la, el placebo de tener un perrito, eh, de tener, de uh -huh. tener amigos en, el, en las redes sociales y de salir todas las noches uh -huh. a donde yo quiera, pareciera que es un placebo para satisfacer eh, mis necesidades eh, de amor. Usted está frente a ellos y, y te hacen la pregunta, ¿por qué tener hijos?, ¿Y qué se necesita para hacerlo bien?
1: Creo que lo primero que les diría es que uno no tiene por qué repetir la historia que uno vivió. Creo que al decidir ser papás o mamás, uno está en la posibilidad de editar la historia. Yo edité la historia, muchas partes de la historia de mis padres hacia mí. Eh, yo tomé una decisión en algún momento, que yo no iba a repetir lo que viví en algunos momentos complicados de mi infancia cuando iba a ser papá. Entonces eso es lo primero, usted no va a repetir la historia, usted puede dictar la historia número dos. Eh, cuando decida tener hijos, eh, que sean en el marco, creo que es el espacio más seguro que hay, en el marco del matrimonio. Y yo creo que un matrimonio seguro no se construye en el matrimonio, un matrimonio seguro se construye desde la soltería. Cuando tengo un proyecto de vida, cuando tengo planes, cuando tengo sueños, cuando soy una persona segura de sí misma, cuando tengo a Dios en mi corazón. Uno no llega al matrimonio y dice ahora si estoy casado voy a ser seguro. No, no, no. Yo lo construyo con con seguridad de antes con esta claridad que tengo que, que hay vida, que tengo sentido que tengo propósito, que puedo hacer las cosas bien número uno, edite su historia número dos, eh, no se adelante espera el matrimonio, ¿por qué? porque la crianza es asunto de dos porque muchos de esos mil jóvenes que nos están escuchando, vivieron una crianza un asunto de uno, con el papá o la mamá o la abuelita o un tío entonces usted puede editar la historia, entonces edítela bien Espere el matrimonio para que cuando tenga sus hijos, eh, esté ahí. Número tres, nunca va a estar totalmente listo. Y si siente miedo, bienvenido al club. Si cree que la plata no va a alcanzar, bienvenido al club. Si cree que se va a cansar, bienvenido al club. Pero eso pasa. <risa> eso pasa. Entonces, no siempre va a estar siempre preparado. Pero sí, eh, hay que hacerlo, hay que arriesgarse. Lo cuarto que les mencionaría es que la decisión de tener hijos es esa... Decisión que transforma, esa decisión en la cual uno dice, ok, estoy trascendiendo mi vida, eh, voy a seguir viviendo en ellos, eh, mis valores, mis creencias, mis sueños, ellos los van a llevar a un punto más allá. Es esa responsabilidad de inyectar sabiduría, amor, esperanza, es, 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 esa, es ese gran placer de ver cómo una vida en las manos de uno comienza a dar forma. Y a, y a dar su propio sentido de vida. Y llegar un día, cuando ya estamos grandes, como nos pasa ahora, y uno llega a la casa del papá y la mamá, y la mamá le pregunta a uno, ¿cómo están las conferencias esta semana? <risa> <risa> ya mi mamá pasó por todos esos miedos. Claro. Yo estoy pasando por parte de esos miedos. Así que yo le sugiero que se arriesgue. Claro, vaya en orden. Usted puede editar su historia. Espera el matrimonio. Usted no va a cometer los mismos errores. ...y no siempre va a estar listo... ...plata va a hacer falta, por supuesto... ...cansancio, por supuesto... ...pero usted y yo estamos listos... ...tenemos lo necesario para hacerlo...
2: ...lo más importante es entender... ...que hoy usted está fuerte... ...robusto... Eh, ...se cree el dueño del mundo... ...mañana será niño... ...mi papá tiene 89 años... ...y su fortaleza somos nosotros... ...quien ayuda a caminar... ...quien lo baña en la mañana... ...quien lo atiende y lo lleva al doctor... ...somos nosotros... Es un honor tener hijos. Miguel, gracias por por ayudarnos a crecer en la ilusión de que nuestros jóvenes tengan hijos.
1: Gracias, Sixto. Y ojalá que puedan tener gemelos también. Seguro. Esa fue la
2: circunstancia que vive Miguel y que hoy lo disfruta. La familia es lo más valioso que todo ser humano puede tener. Quizás muchos jóvenes hoy no desean casarse o no desean estar ocupados en la crianza de sus hijos porque están construyendo su futuro profesional. Pero el secreto de la vida consiste en disfrutar el fruto de nuestro trabajo con las personas que amamos. Y estos son nuestros hijos y nuestro cónyuge. Pierda el miedo a construir una familia y a tener hijos. Gracias por estar con nosotros acá en su programa de Enfoque a la Familia. Mañana en esta su emisora favorita, continuaremos desarrollando la segunda parte de nuestro tema, ¿Tener hijos o no? ¿Qué pasa si no estamos de acuerdo? Le invitamos para que nos visite en nuestra página enfoquealafamilia.com y conozca los artículos que tenemos para usted y su familia. Gracias por haber estado con nosotros. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.